0: Wir kommen heute zum letzten Teil unserer Predigtserie Lebendig. Und äh, zum Höhepunkt und Abschluss unserer Serie beschäftigen wir uns heute mit dem größten Feind des Lebens. Und da passt es eigentlich ganz gut, dass wir im Kirchenkalender heute Ewigkeitssonntag haben, auch Totensonntag genannt. Wenn ich in den letzten Jahren über den Tod gesprochen habe, dann hatte das immer irgendetwas Unpassendes, irgendetwas Störendes. Wer von uns wollte schon freiwillig darüber nachdenken, dass er stirbt und der Tod ihn eines Tages einholen wird? Aber dieses Jahr ist es irgendwie anders. Dieses Jahr ist der Tod uns unglaublich nahe gekommen. Er hat sich uns geradezu aufgezwungen. Jeden Tag lesen wir darüber, wie viele Menschen gestern gestorben sind. Jeden Tag lesen wir darüber, wie viele Menschen jetzt auf der Intensivstation leben, le liegen und um ihr Leben kämpfen, um ihr Leben bangen. Wir kamen einen Anruf von einer Krankenschwester auf ihrer Station, war Corona ausgebrochen und auf einmal hatte sie Angst, Angst zu sterben, Angst sich anzustecken, Angst vor diesem Tod. Ein Chefarzt einer zentralen Notaufnahme im Frühjahr erzählte mir, dass bei ihm der, als bei ihm der erste Corona-Fall auftrat, dass die anderen Ärzte den nicht behandeln wollten. Und so musste er zwei Wochen vor der Rente ran, um diesen Patienten zu behandeln. Da war Angst, sich anzustecken, Angst zu sterben, Angst vor dem Tod da. Viele von uns haben dieses Jahr das erste Mal sich wahrscheinlich ernsthaft um den eigenen Gesundheitszustand Gedanken gemacht. Und dann ist da noch dieser ganz verstörende Gedanke, dass wir aus Versehen, ohne es zu wollen, einen anderen Menschen, eine Krankheit, ein Virus übertragen könnten, der für sie oder für ihn zum Tod führen könnte. Was für ein verrückter Gedanke. Der Tod ist zurück, mitten unter uns in dieser Gesellschaft. Ich bin dankbar, dass wir heute deswegen Ewigkeitssonntag feiern können. Dass wir darüber Gedanken machen können und einen Raum dafür haben, dass Menschen gestorben sind, worüber wir darüber nachdenken können und irgendwie dem Raum geben, trauern können um diese Menschen. Es ist ja ein Geschenk Gottes, dass wir trauern dürfen, dass wir dem Ausdruck verleihen können, dass wir traurig sind, dass Menschen nicht mehr da sind, die wir lieb gehabt haben, die uns etwas bedeutet haben und die uns irgendwie fehlen. Und für uns als Christen ist es natürlich auch ein großes Vorrecht, Jesus Danke sagen zu dürfen für diese Menschen. Dass Gott ihnen das Leben geschenkt hat und dass wir, eine Zeit lang mit ihnen unterwegs sein konnten. Und natürlich auch klagen dürfen, trauern dürfen, dass diese Menschen nicht mehr da sind. Vielleicht können wir an diesem Ewigkeitssonntag einen Moment ruhig sein, einen Moment still werden vor Gott. Vielleicht kennst du Menschen, die nicht mehr da sind, weil sie dieses Jahr gestorben sind. Vielleicht holt dich Trauer ein von Menschen, die schon länger tot sind und wie du da aber dankbar gewesen bist. Vielleicht kennst du Angehörige, die geliebte Menschen verloren haben. Lass uns doch einen Moment ruhig sein, eine Minute still sein und das, was dann unserem Herzen ist, vor Gott bringen. Für diesen Menschen danken oder für die Angehörigen Beten, die unter dem Verlust leiden. Lass uns einfach eine Minute ruhig sein. Amen. Ich will euch eine Geschichte vorlesen aus Johannes 11. Es geht hier um den Tod, es geht um das Leben, es geht um eine Familie und es geht um Jesus. Und ich werde, weil die Geschichte sehr lang ist, euch sie in Auszügen vorlesen. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl geseibt und ihn mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Dann sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Als Jesus nach Britannien kam, erfuhr, dass Lazarus schon vor vier Tagen begraben worden war. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ja, ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. So, wo Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, der wäre mein Bruder nicht gestorben. Im Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit mir, wir zeigen es dir. Da weinte Jesus. Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in seinem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälzt den Stein weg, befahl Jesus. Herr wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen ein, er ist doch schon vier Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nur den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus. Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, Befahlt Jesus den Umstehenden. Soweit das Wort Gottes hier. Das Thema von heute heißt lebendig und hoffnungsvoll. Ich möchte zeigen, was wir in dieser Geschichte von Jesus lernen können. Und ich möchte zeigen, was es uns an Hoffnung gibt, dass Jesus ist, wer er ist und dass er tut, was er tut. Johannes nimmt uns hier in die Geschichte einer Familie mit hinein, die in eine absolut dramatische Situation gerät. Jesus erzählt uns von drei Geschwistern, von Maria, von Martha und von Lazarus, die sich offensichtlich sehr lieb haben und die dann aber in eine, mit einer schweren Krankheit zu tun bekommen. Wir erfahren nichts genaueres, aber Lazarus wird krank und dann todkrank und schließlich kämpft er und bangt er wirklich um sein Leben. Seine Schwestern wollen helfen, aber merken schnell, dass sie nichts machen können und so lassen sie, sie zu Jesus schicken, weil sie hoffen, dass Jesus helfen kann. Jesus und die drei Geschwister, die hatten offensichtlich eine ziemlich enge Verbindung, es das heißt ausdrücklich, dass er sie lieb hatte. Als Jesus schließlich in Britannien eintrifft, ist Lazarus schon seit vier Tagen begraben. Und dann sieht er und trifft er die weinende Maria. Und sie sagt ihm, Ach Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Mit anderen Worten, wo warst du? Und was macht Jesus? Er fängt an zu weinen. Jesus fängt an zu weinen. Er sieht Maria trauern, er sieht dieses Dorf trauern, er spürt, was der Tod des Lazarus mit allen gemacht hat und er fängt an zu weinen, er fängt an mitzuweinen. Alles, was er rausbringt, ist, wo habt ihr ihn begraben? Dass Jesus hier weint, ist irritierend, oder? Ich meine, er weiß doch, warum Lazarus gestorben ist. Und er weiß, dass er in zehn Minuten zum Tode auferwecken wird und dass dann nach eine Party steigt, die Britannien bisher da noch nicht gesehen hat. Wenn ich wie Jesus mit diesem Wissen und dieser Kraft in Britannien angekommen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ey Leute, kommt mal her, kommt mal alle zusammen, wir sind uns am Grab und übrigens, ey, stellt schon mal den Shampoos kalt. Das hätte ich gesagt. Aber Jesus, er weint, warum weint er? Weil Jesus die Liebe ist. Weil Jesus tatsächlich und wirklich liebt. Weil er sein Herz nicht einmal für ein paar Minuten vor dem Ding dieses Lebens ver äh ver ähm versteckt. Nicht einmal für zehn Minuten. Er lässt sich voll ein auf diese Situation. Er sagt nicht, ich verschwende doch keine Zeit hier für Trauer und Tränen. Ich komme, die Dinge hier wieder in Ordnung zu bringen. Dafür bin ich da. Nein, Jesus weint. Er lässt sich ein auf die Trauer der Menschen. Und eines bringt er uns bei, nämlich es ist nichts Falsches daran zu weinen. Es ist nichts Falsches daran zu trauern. Jesus ist der reifste und der vielleicht stärkste Mensch. Er ist der perfekte Mensch und er weint, er trauert mit den Menschen, die er so lieb hat. Und ich glaube, dass wir Christen das hören müssen, weil manchmal sind wir sehr schnell, da Dinge, die Dinge zu erklären, die Dinge einzuordnen und irgendwie den Hermel hochzukrempeln. Jesus ist anders. Die reifsten und die besten Menschen, die kennen die Tränen, lassen Trauer an sich heran, lassen es zu, emotional berührt zu werden. Weißt du, es ist kein Zeichen von Unreife. Es ist auch kein Zeichen von Schwäche, wenn du mitweinst gerade auch in diesen Corona-Zeiten, wo wir manchmal wirklich tragische Situationen sehen, wo wir ständig tragische Situationen äh, lesen. Und wenn du darüber trauerst und darüber weinst, dann ist das total in Ordnung. Es ist geradezu herum. Menschen, die so werden wollen wie Jesus, die rennen nicht weg vor ihrer Trauer, die rennen nicht weg vor ihren Tränen. Und sie rennen auch nicht weg vor den Emotionen der anderen. Wenn du in diesen Tagen und in diesen Zeiten weinst, Jesus weint mit dir. Jesus ist an deiner Seite. Jesus kennt aber noch andere Gefühle hier. Es heißt zweimal, dass ihn Zorn und Schmerz erfüllten. Er war bis ins Innerste erschüttert. Jesus spürt Zorn, er spürt Ärger. Im griechischen Original kann das Wort sogar Rachegefühle bedeuten. Er hat Ärger, Zorn, Rachegefühle. Und was macht er mit diesen Gefühlen? Ich will euch zuerst sagen, was er damit nicht macht. Jesus richtet seinen Ärger und seine Wut Gehe gegen die Opfer der Geschichte, gegen die Schwestern oder gegen Lazarus oder gegen dieses Dorf. Er sagt nicht, wie konnte euch noch das passieren? Warum habt ihr euch nicht besser gekümmert? Wo ist euer Glaube? Warum heult ihr hier rum? Und genauso richtet er seinen Wut auch nicht auf die Beteiligten, auf, die, auf die, die Ärzte, die Mediziner, die irgendwie daran beteiligt waren, dass dem Lazarus passiert ist, was ihm passiert ist. Er sagt nicht, wie konntet ihr das nur zulassen? Wer ist hier schuld? Jesus richtet seinen Ord Ärger, seine Wut, kanalisiert seinen, seinen Ärger, seine Wut weg von den Menschen. Und ich glaube, das ist durchaus hilfreich, auch in Corona-Zeiten, ein guter Gedanke. Unser Ärger, unsere Wut, gerade wenn sie mal hochkommt, nicht auf Menschen zu richten. Jesus kanalisiert sein Ärger, seine Wut auf den Tod. Für die Bibel ist der Tod das Ergebnis der Rebellion des Menschen Gott gegenüber, für unsere Ablehnung Gott gegenüber. Der Lohn der Sünde, so heißt es in Römer 6, der Lohn unseres Aufbegehrens, unserer Rebellion, unserer Sünde Gott gegenüber ist der Tod. Der Tod war in der Welt Gottes eigentlich nicht vorgesehen. Er ist ja per se das Gegenteil von Leben. Der Tod beendet das Leben, er zerstört Beziehungen, er reißt Familien auseinander, er bringt Not, er bringt Elend, er bringt Trauer, er bringt Schmerz. Das ist das Gegenteil von dem, was Gott wollte. Deswegen kann die Bibel den Tod auch personalisieren. Manchmal kann sie den Tod auch als den Gegenspieler Gottes bezeichnen. Und gegen diesen Feind des Lebens steht Jesus auf. Gegen diesen Feind des Lebens richtet er sich hier auf. Auf diesen Feind, auf diesen Todfeind ist er stinke sauer und will ihm seine Beute entreißen. Und so schreitet er zur Tat. Er zeigte die, demonstrierte die ganze Macht und Stärke Gottes. Demonstrierte die Überlegenheit Gottes allen Lebensfeinden gegenüber. Er lässt den Grabstein von der Höhle entfernen Und dann ruft er den seit vier Tagen toten und beerdigten Lazarus zum Leben. Und der Tod muss gehorchen. Der Tod muss gehorchen und er lässt den Lazarus gehen. Lazarus kommt aus der Grabhöhle heraus. Krass, oder? Eine Auferstehung von den Toten vor der gesammelten Dorfmannschaft. Ist es nicht gut zu wissen dass der Tod Jesus gehorchen muss? Ist es nicht gut zu wissen, dass dieser Gegner, der für uns so, so unüberwindbar scheint, von Jesus überwunden ist und Jesus stärker ist als der Tod? Es fällt sich leicht vorzustellen, was dieses Ereignis mit dem Dorf gemacht hat. Über wie viele Jahre sie abends in der Kneipe zusammensaßen beim Feierabendbier und über diese Szene geredet haben. Als wäre da was, die Kinder beim Fasching gehen wollten. Was sie nachspielten, wenn ihnen draußen langweilig war. Jesus schreibt hier Auferstehungsgeschichte. Schreibt eine Geschichte von Tod zum Leben, vom Grab zur Auferstehung. Und wisst ihr, das ist zusammengefasst die Geschichte des Evangeliums, das ist zusammengefasst die gute Nachricht der Bibel, dass Gott auch aus den hässlichsten und schlimmsten und blödesten Dingen unseres Lebens lebendige Sachen machen kann, schöne Dinge, gute Dinge, etwas Kostbares, Großartiges, Lebendiges machen kann, weil ihm nichts zu groß ist, nichts zu schwer ist. Was sind all die Auferstehungsgeschichten, die Jesus noch so geschrieben hat? Jesus kam, um aus geistlich Toten geistlich lebendige Menschen zu machen. Er kam, um aus einem gerechten Schuldspruch einen gnädigen Freispruch zu machen. Wo die Sünde noch so groß war, trumpfte er mit noch größerer Gnade. Aus Ungerechten macht er Gerechte. Aus Sündern macht er Heilige. Aus Menschen, die im Götzendienst gefangen waren, macht er Menschen, die Gottesdienst feiern. Schwache macht er stark. Traurigen, Verzweifelten gibt er Mut. Aus Missachteten macht er Geachtete. Aus Übersehenen macht er Berufene. Aus Weisen macht er Kinder. Aus Erdenbürgern macht er Himmelsbürger. Das sind die Auferstehungsgeschichten, die Auferstehungsrealitäten, die Jesus macht, die Jesus schafft. Und Johannes, der als Augenzeuge bei all den Dingen dabei war und ein Buch über Jesus geschrieben hat, der sagt, seht ihr, Jesus ist wirklich der Sohn Gottes, denn das kann nur er. Und seht ihr, er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist der, den wir brauchen, der uns lebendig machen kann und lebendig machen möchte. Unsere Reihe heißt ja lebendig. Und wenn du und ich wie Jesus lebendig sein möchten, dann brauchen wir diesen Jesus in unserem Leben und dann müssen wir das machen, was Jesus hier ausmacht. Manchmal sind es die Tränen, die uns lebendig machen, wie Jesus sie auch hatte. Denn es gibt in dieser Welt Situationen, da helfen uns unsere Tränen, da halten uns unsere Tränen lebendig. Mal müssen wir den Wut, die Wut und den Zorn spüren auf all das, was der Tod anrichtet, auf die Sünde und all das Negative, was in dieser Welt Menschen und uns kaputt macht, uns Lärm, Zerstörerisches. Mal halt, hält der Wut und der Zorn und der Ärger auf all das uns lebendig. Und wir brauchen die Verbindung zu dem lebendigen Gott, Jesus sie hatte, um durch die Beziehung mit Gott und die Kraft des Heiligen Geistes Auferstehungsgeschichten zu schreiben. Weißt du, du und ich, wir brauchen auch diese Verbindung mit dem lebendigen Gott, damit wir durch ihn und mit ihm in dieser Welt Auferstehungsgeschichten schreiben. Und wir brauchen den Jesus, dass er auch in unserem Leben Auferstehungsgeschichten schreibt, weil wir die auch brauchen für uns. Die Frage ist, wie geschieht das? Die Frage ist, wie passiert das? Die Antwort liegt in der Begegnung mit der Martha. Als Jesus nach Britannien unterwegs war, kommt ihm Martha entgegen. Und sie sagt ihm wie Maria, Mensch Jesus, wo warst du? Wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und dann antwortet Jesus, dein Bruder wird auferstehen. Und das ist wieder irritierend, weil er ist noch gar nicht in dem Ort. Er hat die Situation noch gar nicht begutachtet, woher weiß es, weiß er das. Der Vater muss ihm geflüstert haben, Sohn, ich habe was vor. Weißt du, was dich und mich lebendig hält? Wenn wir den Vater zu uns sprechen hören. Sohn, Tochter, ich habe was vor. Sei auf der Hut. Ich möchte mit dir Auferstehungsgeschichte schreiben. Martha antwortet, ich weiß, dass er auferstehen wird. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Glaubst du das? Für mich sind das die, diese Verse der Höhepunkt der Geschichte und auch der Höhepunkt unserer kleinen Predigtsehre. Jesus kann sagen: Ich bin das Brot des Lebens. Ich mache dich lebendig und ich versorge dich. Jesus kann sagen: Ich bin der gute Hirte. Du kannst mir vertrauen. Ich werde dich sicher führen. Jesus kann sagen, ey, wenn du an mich glaubst, dann werden Ströme lebendigen Wassers aus dir herausströmen. Und auch das stimmt. Aber hier stellt sich Jesus dem Todfeind unseres Lebens, dem Todfeind unserer Familie gegenüber, und er proklamiert, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann demonstriert er seine Macht, indem er den Lachzirus von den Toten auferweckt. Unglaublich. Aber nicht nur das. Jesus selber begab sich in die Hände des Todes. Er starb selber. Er wurde selber drei Tage lang tot. Warum? Weil er den Lohn für unsere Sünde zahlen wollte, den Tod. Er ist nicht tot um seinetwillen, er ist tot um unseretwillen, um für all das zu sterben, was dich und mich von Gott trennt, für unsere Aufregung, für unsere Rebellion, für unsere Sünde. Und dann nach drei Tagen ist aber Schluss, dann steht er von den Toten auf. Dann steht Jesus von den Toten auf und, über, und zeigt uns damit, dass das Leben stärker ist als der Tod. Dass das Leben über den Tod triumphiert, dass er wirklich die Auferstehung ist und dass er, der Auferstandene ist, dem nichts widerstehend leisten kann. Maria dachte bei dem Satz von Jesus an die Auferstehung nach den Toten, wenn du und ich gestorben sind. Das war damals schon jüdische Weltanschauung, dass Gott, wenn wir gestorben sind, uns einmal leiblich von den Toten auferwecken wird und dann wir in der neuen Welt Gottes einen unvergänglichen Körper bekommen werden und wir mit ihm und bei ihm in alle Ewigkeit leben werden. Und das ist ja auch unser Glaube, das ist christliche Zukunftshoffnung, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus in die Ewigkeit Gottes hineingehen werden und der Tod nur eine Durchgangsstation ist. Wir werden sterben, wir sind tot, aber dann wird Jesus uns aus den Toten auferwecken, dass wir wieder leben und uns einen neuen Körper geben. Und dann wird der Ort, wo er sein wird, fantastisch sein, größer als alles, was wir uns bis jetzt vorstellen können. Gott wird einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen. Das Beste kommt noch, das Beste steht noch aus. Und wisst ihr, das ist heute schon ein Trost für uns. Nicht erst später, sondern auch schon heute. Denn mit dieser Perspektive können wir viel gelassener leben. Können wir gelassener leben, weil die Dinge, die nicht geworden sind, die wir uns vielleicht erwünscht hätten, gut, dann sind sie nicht geworden. Aber das Beste kommt noch. Du und ich, wir müssen nicht das Leben auswringen und versuchen, alles rauszuholen unter allen Mitteln, weil es ist nur das Einzige, was es gibt. Nein, es ist nicht das Einzige, was es gibt. Es kommt noch was Schöneres, was Größeres, was Besseres. Mit dieser Perspektive kann man Niederlagen besser einordnen. Auch Furcht und Unsicherheit. Manche schwere Zeit kann man besser ertragen, wenn man weiß, da kommt noch ein Ort, erwartet ein Ort auf mich, wo meine Tränen getrocknet werden, wo kein Schmerz und kein Leid ist wo aus meinem Glauben endlich ein Schauen geworden ist. Leben mit, Leben, Leben mit Ewigkeitsperspektive verändert auch den Blick, wie wir unser Leben anschauen. Es macht uns gelassener, es macht uns ruhiger. An diese Auferstehung nach den Toten, an die denkt Martha, und es ist gut, dass sie daran denkt, weil es eine Ewigkeitsperspektive hat. Aber Jesus meint mehr, er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben und das gilt nicht erst später, das gilt jetzt schon heute. Schon heute bin ich stärker als der Tod und ich beweise es in der Viertelstunde. Schon jetzt bin ich stärker als alle niederträchtigen, finsteren, zerstörerischen Mächte, die auf dieser Erde herumwabern. Ich bin stärker als all das. Darf ich dich daran erinnern, wenn du mit Jesus unterwegs bist? Jesus weint mit dir zusammen über die Dinge, die deinem Leben Schmerz verursachen, die dir wehtun. Die Dinge, die nicht geworden sind. Er ist voller Wut und Ärger und Zorn über das Zerstörerische, was auch in deinem Leben passiert ist. Oder was er, was er mit dir sieht über die Dinge, mit denen du zu tun hast. Aber genauso seine Auferstehung ist Kraft real, die die Dinge verändern möchte, die sie umwandeln möchte, die Neues schaffen möchte in deinen Schmerz, in deinen Trauer, in deine Niederlagen hinein. Er kann sie umwandeln in einen Sieg. Jetzt sagst du, ist das wirklich so einfach? Ist Jesus wirklich so einfach? Gut, es klingt super, Tränen und Wut und Ärger und die Auferstehungskraft, ist das so einfach? Und dann sage ich einerseits, ja, so einfach ist es, weil Jesus genau das ist. Aber du hast recht. Jesus ist auch Gott. Jesus ist größer. Seine Gedanken sind nicht immer unsere Gedanken. Manchmal hat er noch eine andere Perspektive, die wir nicht haben und die uns nicht so ganz klar ist. In unserem Text ist das Sperrige, die Situation, dass Maria und Martha Jesus rufen lassen. Und was macht Jesus, als der Bote ankommt? Er bleibt. Der geht nicht sofort zurück, um zu sagen, ja, ich komme, ich eile Lazarus, mein Freund. Natürlich, nein. Jesus bleibt da erst einmal. In der Zeit müssen Martha und Maria ihren Sohn, ihren Bruder sterben sehen. Sie begraben ihn, bis dann Jesus auftaucht und seine Geschichte schreibt. Und wir fragen Jesus, du bist viel zu spät gekommen, wo warst du denn? Jesus ist derjenige, der er ist. Er weint mit, er hat Wut und Ärger, er schreibt seine Auferstehungshoffnung, aber er ist trotzdem größer und deswegen manchmal nicht ganz so leicht für uns zu greifen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass seine Auferstehungskraft real ist und in unserem Leben wirkt, wenn er eingeladen wird. Voraussetzung für dieses Zoe-Leben, dieses ewige Leben, was hier beginnt und in der Ewigkeit erfüllt, ist der Glaube. Nach dem fragt er ganz konkret die Maria: Glaubst du das? Und er fragt dich heute: Glaubst du das? Und er fragt mich: Glaubst du das? Martha sagte zu ihm, ja Herr, ich habe den Glauben, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der, der in die Welt kommen soll. Und das ist das große Bekenntnis aller Christen, dass Jesus der Messias ist, auf den wir gewartet haben, der angekündigte Retter der Welt. Er der Lebensspender, er der das Heil Gottes in diese Welt hineinbringt, hineinschreibt und mit der du und ich durch den Glauben verbunden sein können. Darf ich dich daran erinnern, dass Jesus das Größte und Schönste ist, was wir kennen? Das Beste ist und darf ich dich heute erinnern, dass Jesus mit dir weint, Wut und ärgerlich und Ärger kennt über die Dinge, die dein Leben kaputt machen, aber es dabei nicht bestehen lässt, sondern mit Kraft kommt, um dich lebendig zu machen, um dich zu erneuern um dein Leben bis in die Ewigkeit hinein zu etwas ganz Schönem zu benutzen? Eine Auferstehungsgeschichte in dein eigenes Leben hineinzuschreiben, sodass du dann auch wieder anderen hilfst, Auferstehungsgeschichten zu erleben? Wir sind am Ende unserer Predigtserie Lebendig. Wenn du ein lebendiger und lebensbejahender Mensch sein möchtest, dann würde Johannes sagen, klammer dich und halte dich fest an dem Sohn Gottes, weil er ist wirklich der Sohn Gottes. Und er ist gekommen, um dir das Leben zu bringen. Amen.